1: 청자 여러분 안녕하세요. 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 1884년 북장로교의 알렌 선교사가 조선에 들어와 본격적인 의료 선교 사업을 시작하자, 그중미감류의 소속인 의료 선교사 스크랜턴, 교육 선교사 아펜젤러 그리고 북장로교 소속인 교육 선교사 언더우드도 조선 선교를 위해 태평양을 건너옵니다. 이들은 조선으로 직접 오지 않고 1885년 2월에 일본에 먼저 도착하게 되죠. 하지만 얼마 전 일어난 갑신정변으로 인해 이들은 조선에 바로 입국을 할수 없게 되었습니다. 결국 이들은 조선의 문이 열릴 때까지 일본에 머물며 한국어와 조선의 문화를 배우는 시간을 가지게 되죠. 언더우드는 이때 일본에서 성격을 번역했던 이수정을 만나 한국어를 배웠다고 하죠. 어느덧 두 달의 시간이 흘렀고 1885년 4월과 5월에 걸쳐 차례차례 이들 선교사들은 드디어 조선에 들어올 수 있게 됩니다. 언더우드 선교사는 교사의 자격으로 재중원에 머물며 영어를 가르치며 동시에 한국어를 배웠고 스크랜턴 선교사는 알렌 선교사와 함께 의사로 사역하게 됩니다. 재중원은 당시 고종에 의해 인정을 받았기 때문에 초기 선교사들이 합법적으로 활동할 수 있는 좋은 공간이었습니다. 제중원은 조선 정부가 운영하던 병원이었고 특별히 왕실 사람들을 진료하는 곳이기도 했습니다. 하지만 스크랜턴 선교사는 왕실 사람들보다 조선의 평민들을 향해 마음이 더 컸습니다. 스크랜턴은 민중계층을 치료하기 위해 제중원과는 다른 진료소를 열기를 갈망했죠. 그리고는 1885년 9월 정동의 꿈에 그리던 민간 진료소를 열고 조선의 평민들을 치료하기 시작합니다. 스크랜턴의 성교 보고서에는 우리가 상대해 일한 사람들은 거의가 극빈자들이었으며 종종 버림받은 이들도 보살펴야 했습니다. 특히 버림받은 이들의 몸 상태가 도저히 일할 수 없는 형편이 되었을 경우에는 치료받는 동안 생활비 전체를 우리가 부담해야만 했습니다. 라고 적혀 있습니다. 당시 조선의 상황이 얼마나 열악했는지 짐작할 만한 이야기죠. 스크랜턴이 사역하던 민간 진료소에는 풍토병에 걸려 서대문 성벽에 버려진 여인과 그녀의 네살박이 딸도 있었다고 합니다. 고칠 수 없는 병에 걸리면 사람을 그냥 길에 내버리던 어려운 상황이었죠. 스크랜턴 선교사는 사실 혼자 조선에 온 것이 아니었습니다. 그는 자신의 아내와 자녀는 물론 어머니까지 모시고 와서 선교를 했는데요. 스크랜턴의 아내와 구분하기 위해 스크랜턴의 어머니는 대부인이라고 호칭하겠습니다. 스크랜턴의 어머니인 스크랜턴 대부인은 훗날 이화학당을 설립한 선교사이기도 하죠. 스크랜턴 가족이 이렇게 조선의 선교를 위해 오게 된 이유는 무엇일까요? 고종에게 사업 승인을 받은 맥클레이 선교사가 미국의 스크랜턴의 가정을 방문하여 조선 선교를 권유했기 때문이라는데요. 사실 조선 선교를 스크랜턴 선교사가 선뜻 받아들인 것은 아니었다고 합니다. 오히려 미국 내 전도와 미국 인디언들의 선교를 생각하고 있었고 나라 박 해외 선교는 생각해본 적이 없었기에 맥클레이 선교사의 권고를 거절했다고 하죠. 하지만 그런 스크랜턴 선교사의 생각이 바뀌게 되는 계기가 있었는데요. 맥클레이 선교사를 만난 그해초 여름, 스크랜턴은 지독한 장티푸스 열병에 걸리게 됩니다. 그가 병상에서 어떤 기도를 했는지는 알수 없지만, 열병에서 회복되자 스크랜턴은 중앙아프리카를 제외한 곳이라면 어느 곳이든 선교사로 나가기로 헌신했다며 가족들에게 알리죠. 당시 열병에 걸려 병원에 입원해 있던 스크랜턴을 간호하던 그의 어머니 메리 스크랜턴 대부인도 병에서 낳은 그를 보며 함께 선교를 결심했다고 합니다. 미 감리회에서는 이런 둘을 선교사로 임명하였고 조선으로 보내게 된 것이죠. 이렇게 조선에 들어오게 된 스크랜턴 가정은 정동의 집을 구하게 되었고 그 집에서 진료를 시작하였고 그의 어머니는 이화학당을 시작하게 됩니다. 곧 많은 환자들이 몰려오게 되어 별도의 병원 건물이 시급히 필요하게 되었고 이들은 정동의 병원 건물을 세웁니다. 고종은 이 병원을 시병원이라고 지어주기까지 했죠. 인수를 베푼다는 의미를 담은 시라는 한자와 스크랜턴의 조선식 이름인 실란돈의시를 함께 담아 지은 이름이라고 하네요. 이 병원은 조선에 설립된 서양의료기관으로는 재중원 다음 두 번째이며 최초의 민간진료기관이 됩니다. 선교사들만의 투자로 설립된 시병원에는 돈 없고 가난한 민중들이 몰렸다고 하네요. 이처럼 아들이 의료로 조선을 섬기고 있을 때 그의 어머니 스크랜턴 대부인은 여자 학교인 이화학당을 시작합니다. 조선에 대한 그녀의 애정은 각별했다고 전해집니다. 갑신 정변으로 잠시 일본에 머물 때에도 일본에서의 생활은 즐거우며 선교사들의 생활 조건도 훌륭하나 조선에 가서 그들 속에서 살고 싶다라고 말했다고 할 정도니까요. 그녀는 자신들이 살고 있는 한옥에서부터 이화학당을 시작합니다. 하지만 처음에는 학생을 구할 수 없어서 어려움을 겪었다고 하네요. 왜냐하면 당시 조선 여성들은 대부분 집안일을 해야 했고 교육의 기회가 주어지지 않은 시대적 배경이 있었기 때문이었죠. 여성이 공부를 하는 것은 일반적이지 않았던 때였습니다. 그래서 처음에 공부를 하기 위해 모여든 사람들은 고아와 첩들이 있었다고 합니다. 후에 메리 스크랜턴 대부인의 헌신적인 노력으로 학교는 점차 성장하게 되었고 1887년 이 모습에 감동을 받은 당시 외무대신 김윤식의 도움으로 학교는 고종에 의하여 이화학당이라는 이름을 하사받게 되는데요. 이에 스크랜턴 대부인은 조선인들은 아름다운 여성을 백꽃이라고 부른다며 이화학당의 이름을 마음에 들어했다고 보고서에 올리기도 했습니다. 이렇게 여학교로 자리매김을 하는 이화학당이 활기를 띠면서 스크랜턴 대부인은 선교본부에 추가 선교사를 파송해 줄 것을 요청하게 됩니다. 이에 1887년 학교에서 봉사할 로드 와일러와 병원에서 봉사할 하워드가 조선에 들어오게 되죠. 그리고 메리 스크랜턴 대부인은 별도의 한옥건물을 마련하고 보구여관이라는 조선 최초의 여성전용병원을 설립하고 하워드가 그곳에서 의료선교로 사역하게 합니다. 보구여관이라는 이름 역시 고종이 하사했는데 그 뜻은 여자들을 구하고 보호하는 기구라는 뜻이라고 합니다. 소외된 계층인 여성들이 교육도 받고 의료 혜택도 받을 수 있게 된 것입니다. 그리고 이때 조선인 박 에스더라는 여인이 보구 여관에서의 경험 때문에 의사에 대한 반감을 벗을 수 있었고 그리스도를 생각하지 않고서는 도저히 감당할 수 없는 일이 의사의 일이며 이것이야말로 하나님의 사랑을 실천하고 민족에 봉사하는 길이라고 확신하게 됩니다. 그리고 그녀는 본격적으로 의학 공부를 하기 위해 미국 유학을 떠나게 되었고 마침내 한국 최초의 여의사가 되었죠. 이 보구 여관은 오늘날 이화여대 동대문 병문의 시초라 할수 있습니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속 이어집니다.
2: 자, 복음 들고 복음 들고 I'm
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 룰스캐롤라이나 그린스보로 한인장료교회 한일철 목사님께서 마태복음 22장 10절부터 14절까지의 말씀을 본문으로 천국에 입성하는 자들의 길 드레스코드라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 마태복음 22장 10절에서 14절 얼마 되지 않기 때문에 저와 여러분이 같은 음성으로 봉독합니다 시작 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사원들에게 말하되 그 손발을 묶고 바깥 어두운 데 내던지라. 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라. 청함을 받은 자는 많태, 택함을 입은 자는 적으니라 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 10절에 보니까 이렇게 기록하고 있어요. 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라. 아멘. 이 왕이 초청한 혼인잔치, 즉 아들을 위한 것입니다. 예수 그리스도 아들을 위한 혼인잔치에 우리가 들어가서 살 영원한 천국을 상징하는 것이 혼인잔치란 우리가 들어가서 살 영원한 천국을 의미한다. 그 천국에 사람들이 오도록 하나님께서 종들을 보내시어 사람들을 초대케 하셨다는 것이죠 여기서 종들이란 누구일까요? 하나님의 뜻에 따라서 온 천지에 가서 복음을 전하는 모든 크리찬들을 의미합니다 자, 여기서 종들은 누구를 의미한다고요? 모든 크리찬들, 여기 크리찬들만 한번 아멘해 보세요 그럼 여러분이 종들이에요 여러분들이 가서 복음을 전해야 한다는 것이죠 선교사나 목사뿐만이 아니라 모든 크리스찬들이 복음의 사명자임을 여러분 잊지 마시기 바랍니다 아멘 우리가 여러분 나가서 일하시죠? 이것은 여러분 세컨 잡이에요 퍼스트 프라이리티, 퍼스트 잡은 따로 있어요 그건 뭐냐? 우리가 복음 전파하는 자가 되어야 한다는 것이에요 그래서 여러분들이 만약에 이 세컨 잡인 세상 일에만 몰두하면 퍼스트 잡을 잘할 수가 없어요. 이번에 도미니카에 가서 목사 안수를 받지 않은 전문인 평신도 선교사님들을 만나봤습니다. 여러 명 만났어요. 전문성을 가지고 일하는 평신도 전문인 선교사님이셨어요. 목사가 아닙니다. 그 중에는 장로님도 계셨고요. 또한 이웃교회인 그린스보르 제일장로교회에서 지난 수요일부터 금요일까지 있었던 PGM, 세계 전문인 선교대회를 가봤습니다 가봤더니 많은 분들이 선교사님들인데 누구냐? 전문인 선교사님들, 평신도였다는 것이 선교는 목사 안수를 받은 분들만 하는 것이 아닙니다 이웃들에게 전하는 복음 전파도 목사나 선교사나 특별한 훈련을 받은 사람만 하는 것이 아닙니다 모든 크리스찬들이 복음을 전해야 한다는 것이죠 하나님이 바로 우리를 누구로 삼으셨습니까? 종들로 삼으셔서 천국을 소개하며 초청하도록 하셨다는 것이에요 여러분 가셔서 천국을 소개하시기 바랍니다 얼마나 좋은 곳인지 또한 우리가 복음을 전할 때에는 이 세상에 있는 모든 사람을 대상으로 전하는 것이에요 오늘 비유가 그것을 가르치고 있습니다 만약 복음을 전하는 내가 스스로 알아서 사람을 가려가면서 복음을 전파하면 큰일 나요. 그건 하나님이 원하는 것이 아닙니다. 누구나 듣도록 복음을 전해야 한다는 것이죠. 왜냐하면 복음은 어느 특정인만 들어서는 안 되잖아요. 왜? 모든 사람이 아담의 후손이요. 죄인이기 때문에 그래요. 예수님은 크리스찬들에게 만민에게 가서 복음을 전하라고 하셨어요. 복음은 하나님이 죄인들을 사랑하셔서 그 아들 예수 스수를 보내시므로 그를 통해 천국으로 초청하시는 은혜이기 때문에 이보다 더 복된 소식은 이 세상에 없습니다 그러므로 우리는 이 세상에서 가장 크고 놀라운 소식을 가진 자예요 그리고 가장 중요하면서도 시급한 가장 복된 소식을 지닌 자들이 바로 저와 여러분 크리찬이라는 것이죠 그만큼 먼저 믿은 우리들의 역할이 중요하다는 것입니다 이 종들의 사명을 잘 감당하는 우리 교회에 여러분이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 이제 이 비유 속에서의 내용은 왕이 초청받은 자들이 다 참석했는지 그 아들의 혼인잔치 석상에서 사람들을 둘러보기 위하여 들어가는 내용이 돼요 물론 혼인잔치는 아직 시작되지 않았습니다 뭐라고요? 혼인잔치는 아직 시작되지 않았다. 이제 시작되기 전에 사람들이 얼마나 많이 왔는가 왕이 그 혼인잔치 석상을 둘러보기 위하여 들어갔다는 것이죠. 이 광경은 마지막 날, 예수님 다시 오시는 그날의 모습입니다. 그리고 우리로 하여금 알기 쉽도록 비유로 설명해 주신 것이에요. 시작되려는 아들의 혼인잔치에 왕이 들어가 보니까 이 드레스 코드를 완전히 무시하고 혼인잔치에 들어와 있는 한 사람을 발견하게 됩니다 마태복음 21장 11절 한번 볼까요? 시작! 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 자 왕이 주관한 혼인잔치에 들어가려면 초청받은 자가 반드시 왕이 주는 예복을 모두 입어야 한다는 것이죠요 왕은 초청받은 모든 자들 위하여 깨끗한 흰옷, 새 옷을 준비해 주셨습니다. 아들의 혼인잔치의 완벽한 드레스 코드였습니다. 그런데 그 중에서 한 사람이 이 혼인잔치의 드레스 코드를 완전히 무시하고 자기가 입던 그대로의 옷, 더럽고 땀내 나고 이런 옷을 입고 그대로 들어왔다는 것이죠 선교사님들의 말을 들어보니까 어떤 선교지에는요 참 이상한 파티가 있다고 그래요 파티에 초청을 받았는데 이 오는 사람이 자기 먹을 고기를 가지고 가야 된대요 무슨 그런 파티가 다 있어요 자기 먹을 거를 가지고 가야 돼 여러분 그러나 왕이 예비한 혼인잔치는 어떨까요? 먹을 것이 풍성할까요? 적을까요? 우리가 먹을 것을 가지고, 가지고 가야 할까요? 아닙니다 왕이 예비한 혼인잔치는 먹을 것을 싸들고 갈 필요가 없이 모든 것이 완벽하게 준비된 풍성한 먹을 것이 있는 그런 곳이라는 것이에요 그곳이 바로 천국입니다 예복 또한 마찬가지예요 예복 또한 우리가 준비할 필요가 없어요 하나님이 예비한 흰 옷의 그 예복을 하나님이 다 준비하여 우리로 하여금 갈아입도록 준비하셨다는 것이에요. 이 예복의 특징은요, 그 사람이 선한 자인지, 약한 자인지, 부자인지, 가난한 사람인지, 유대인인지, 이방인인지, 세상적 차별이 없어지는 순간이에요. 흰 예복을 입는 순간부터. 여러분, 이 세상에는 얼마나 차별이 있습니까? 얼마나 가난한지, 부유한지. 유대인인지 이방인인지 그 당시에는 이방인인지 유대인인지가 굉장히 중요했어요. 그것이 차별의 이유였어요. 선한 자인지 악한 자인지. 그러나 흰옷을 입는 순간 내가 악한 자라 할지라도 내가 가난한 자라 할지라도 하나님 앞에서는 다 똑같다는 것이에요. 그렇기 때문에 나는 먹을 것을 준비 못해서요. 나는 입을 옷이 없어서요. 못 가겠습니다라고 핑계댈 수 없다는 것이에요. 물론 어떤 핑계를 그럴싸하게 된다고 해서 달라질 이유는 아무것도 없습니다. 12절 보실까요? 아무 답변하지 못했어요. 그한 사람이. 시작! 이르대 친구여, 어짜여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 핑계댈 수가 없었어요. 예복도 없이 그곳에 와있던 사람은 그날에 왕을 만나보니 그제서야 깨닫게 되었다는 것이죠. 자기가 무엇이 문제였는지. 그래서 아무 말도 할수 없어요. 그 사람은 왕의 혼인잔치에 자신의 고집으로 입던 옷을 옷을 그대로 입고 와도 괜찮을 줄 알았습니다. 그는 마땅히 자신의 옷을 벗어야 했고 왕이 주시는 옷으로 갈아입어야 마땅했지만 그는 이 세상에서 왕이 주시는 예복을 거절했던 것이죠. 나 필요없습니다. 내가 내가 혼자 할수 있는데 자신의 옷으로 충분할 줄 알았어요 그 옷이면 어디든지 갈줄 알았어요 이 비유에서 그혼인잔치에 결정적으로 중요한 것이 무엇입니까? 천국 혼인잔치에서 가장 중요한 것은 왕이 은혜 가운데 준비해둔 예복을 입어야 한다는 것이에요 마태복음 22장 12절 한번 읽겠습니다 시작! 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 어찌하여 예복이 없이 여기 들어왔느냐 오늘 비유에 의하면 천국은 확실히 이 드레스 코드가 있음을 발견합니다 그것도 아주 엄격하다는 것이에요 제가 멕시코 두 군데 교도소에 가보니까 들어가기가 매우 까다로웠습니다 절차가 복잡했습니다 그곳에서 요구하는 옷을 입어야 했고 신분증 제시했는데도 또 몸수색을 당하고 도장을 얼마나 많이 찍는지 이 세상의 교도소를 방문해 들어가려고 해도 드레스 코드와 더불어 절차가 그토록 까다로운데 천국에 아무나 들어가겠습니까? 근데 언뜻 보면 이 본문을 보면 마치 흰옷 입지 않은 자가 천국에 어떻게 들어간 것 같이 보일 수 있지요 허술한 틈을 타서 천국에 들어갔다가 쫓겨난 것으로 보이기 쉬우나 그렇지 않습니다 천국이 그렇게 허술한 줄 아세요? 혼인잔치가 시작하기 전에 쫓겨났다는 것이에요 혼인잔치가 시작이 되었는데 그제서야 발견하고 부랴부랴 내쫓은 것이 아니라 본인잔치가 시작되기 전에 발견해서 내 쫓았다는 것은요 천국에 들어가기 전에 하나님의 심판대가 있는데 그 심판대 앞에서 흰 옷을 입지 않았기 때문에 지옥으로 보낸다 이 이야기를 비유 가운데 하고 있는 것이에요 그를 쫓아내는 것도 그냥 쫓아내는 것이 아니다 집으로 가가 아니에요 13절에 보니까 결박하여 어두운 곳에 내쫓으며 거기서 이를 갈며 술피움이 있으리라. 이것은요, 전형적인 지옥을 이야기할 때늘 쓰는 패턴이에요. 즉, 흰 예복을 입지 않으면 아니면 어디 간다? 지옥에 간다. 자 그렇다면 왕 대신 하나님이 여러분을 천국에 초청하시면서 은혜로 주신 이흰 예복이 있을 텐데 지금 입고 계십니까? 이건 너무나 중요한 거예요 이 세상 것은 다 사라질 것이고 우리는 곧 천국에 가게 되는데 하나님 앞에 서게 되는데 이때 천국에 들어가려면 드레스 코드가 있어야 된다는 것이죠 흰 예복이 있어야 한다 이 예복이 없이는 절대로 못 들어가는 곳입니다 그렇다면 천국은 어떤 곳일까요? 천국은요 죄도 없어요 갈등도 없어요 오해도 없어요 죽음도 없어요 고통도 없어요 아픔도 없습니다. 주님과 더불어 영원토록, 영원토록 행복함 속에서 살아가는 곳 천국. 자, 이러한 천국은 누구에게나 개방되어 있습니다. 누구에게나 초청을 하는 거예요. 다 오라는 것이죠. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 예수님이 말씀하셨어. 요 누구에게나 개방되어 있어요. 너는 안 돼. 너는 돼. 너는 안 돼. 이게 아니라 누구에게나 복음을 전하는 것이에요. 야한 가지 조건이 있다는 것이 천국은 왕이 허락한 흰옷으로 된 예복을 입는 자만이 들어갈 수 있다는 것이 실제로 사도 요한이 반모섬에 유배당했을 때에 노사도가 갑자기 환상이 펼쳐지는데 천국에 대한 환상을 보게 됩니다 자 그때 천국에 있는 성도들이 무엇을 입었는지 한번 볼까요? 요한계시록 7장 9절 말씀 시작! 이일 후에 내가 보니 강나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 아멘 여기 보시면 족속과 백성과 방언 나라 이네 가지죠 동서 남북 땅 끝에서 온 모든 믿는 자를 얘기하는 것이 그런데 사도 요한이 보았더니 무엇을 입고 있어요 흰 예복. 이건 성경에 일치된 사상입니다 흰예복이 있어야 된다는 것이에요 요한은 천국에서 그 영광스러운 모습을 보는데 그 모든 자들이 그 모든 자들 그 안에 저와 여러분이 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 전부 흰옷을 입었다는 것이요 그럼 그들은 어떻게 흰옷을 입게 되었을까요? 어디서부터 받았을까요? 그리고 흰옷은 성경에서 무엇을 상징할까요? 그냥 흰 색깔의 옷만 입으면 천금 같다는 이야기일까요? 아닙니다 흰 옷은 실제적인 흰 컬러의 옷을 입는 것을 의미하는 것이 아니고요 흰 옷은 심볼이란 말이에요 심볼 상징적인 표현이라는 것이죠 여러분 이 상징적인 흰 옷을 영광스러운 흰 옷을 예수님이 먼저 입으셨습니다 예수님이 변화산에 가셨을 때에 베드로 요한 야고보 세 명만 데리고 올라가셨어요 그때 갑자기 예수님이 변화하시는데 얼굴은요 해같이 빛나고 옷은요 빛과 같이 희어졌다고 했습니다 마태복음 17장 2절 한번 같이 읽습니다 시작 그들 앞에서 변형되사그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 옷이 어떻게 해요? 빛과 같이 희어졌더라 아멘 자 제자들은 예수님의 옷이 갑자기 변하여서 빛과 같이 휘어진 것을 보았습니다. 그런데 예수님이 변화산에서 다시 뚜벅뚜벅 내려오실 때그 빛나는 흰옷을 계속해서 입고 계셨을까요? 아니죠. 평상시에 입으셨던 사람들을 만나느라고 먼지와 때가 묻은 그옷 그대로 입고 내려오셨습니다. 그러니까 빛난 예수님의 흰옷은 변화산에서만 잠시 보여주신 것이에요 이것은 예수님이 누구신지 누구신지 정체성, 아이덴티티, 실체를 보여주신 것이죠 더 나아가 이제 예수님이 곧 죽게 될 것이고 십자가에서 구속을 이루신 후에 영광스럽게 죽음을 깨트리시고 부활하실 그 영광 그 부활의 영광 천국에 입성하시는 그 모습이 흰옷으로 상징되었다는 것이죠 그렇기 때문에 우리는 흰옷을 문자적으로 해석하면 안 된다는 것이죠. 자, 우리도 이 세상에서 예수님을 따라 사는 그리스도인인 줄 믿습니다. 우리의 정체성은 그리스도인이에요. 아이덴티티가 뭐냐? 크리찬이라는 것이죠. 예수님을 따라 사는 자. 그래서 우리는 이미 흰옷을 받았습니다. 더 나아가서 우리는 저 천국에 들어갈 텐데 지금 받은 이 흰옷을 계속해서 입고 저 천국에서도 들어가 흰옷을 입고 살게 된다는 것이죠 영적인 표현이라는 것이 예수님은 믿는 우리에게 흰옷을 한 번씩 다 주셨습니다 이것은 예수 그리스도를 나의 구주로 믿어 믿음으로 의롭다함을 받은 의의 옷이라는 것이에요 자 무슨 옷이라고요? 의의 옷 예수님이 친히 입혀주신 의의 옷 나의 부끄럼과 수치가 있잖아요 오늘도 이 양복들과 다 예쁘게 입고 오셨으니 우리가 알몸으로 다 나왔다고 한번 생각해 보세요 내 수치와 내 부끄럼 얼마나 황당한 일입니까? 옷을 입었으니 가려졌잖아요 아담과 하원은 자기의 노력으로 무화과나무 잎을 가려서 치마를 만들었는데 이게 하루를 못가네 자기의 부끄럼과 수치 아 사실 여러분 그때 아담과 하와 단 둘밖에 없었어요 아직. 근데 부인인데, 와이프인데 뭐가 부끄러. 근데 죄는 그런 것이. 부끄러움과 수치를 가려 보려 하는데 안 돼. 그때 하나님께서 짐승을 죽여서 피를 흘린 다음에 그들의 허물과 죄악을 가려 주셨다는 것은 바로 어린양 대신은 예수님의 피로 우리의 허물과 죄를 가려 주실 것을 아담과 하와에게 미리 보여 주신 사건이었다는 것이죠. 우리의 의로서는, 우리의 노력으로서는 나의 허물과 나의 수치를 가릴 수가 없어요 오직 예수님의 의로서 우리를 덮으실 수 있습니다 여러분 믿으세요? 바울은 이 흰옷을 가리켜서 의와 진리의 거룩한 옷이라고 그랬어요 한번 볼까요? 에베소서 4장 22절 24절 시작 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 자, 무슨 사람을 입으라? 새 사람을 입어라 새 사람을 입으라는 것이 새 옷을 입어라, 흰 옷을 입어라 하나님이 마련해 주신 의의 옷을 입어라 반면에 옛 사람을 버리라는 것은 무엇이? 에요옛 옷을 버리라는 것이죠 예수님 없이 살던 나의 세속적인 죄악의 삶의 그 패턴 버리라는 것이죠. 욕망과 야망과 거짓과 우상숭배, 자기 중심적으로 살았던 자, 그 고집을 버리라는 것이죠. 바울은 예수님을 만나기 전에 살았던 그 삶이 얼마나 잘못되었는지를 알고, 어떻게 했습니까? 예수님을 만난 후에 예전의 것들을 배설물처럼 다 버렸다고 했어요. 그런데 이 혼인잔치에서 흰 옷을 입자는 그한 사람, 옛 사람을 벗어버리지 못한 거예요. 그것으로 어떻게 천국에 서요? 그것으로 어떻게 하나님 앞에 서요? 못 선다는 것이 아직도 자신의 세상적인 옷을 입고 있습니다 어떤 사람들은 아직도 욕심에 좌우되던 옛사람의 누더기 옷을 지금 입고 있습니다 그한 사람, 그가 입었던 그런 옷이 바로 그는 천국에 맞지 않는다는 것을 뜻해요 있을 수 없죠 옷을 보면 그 사람이 누구인지를 우리는 압니다 옷은 그 사람의 신분을 나타내 주기 때문에 그래요 경찰복을 입었으면 경찰입니다 흰 가운을 입고 청진기를 목에 걸치고 있으면 닥터죠 군복을 입고 있으면 군인입니다 소방복을 입고 있으면 소방관이에요 우리는 입은 옷만 보면 그들이 누구인지 압니다 그렇다면 우리는 누구일까요? 우리는 그리스도인입니다 그리스도 그리스도인 비슷하죠? 예수을 따라가는 자 우리는 그리스도인인 줄 믿습니다 예수님이 주신 옷을 입은 자들이에요 그래서 바울은 그 옷을 가리켜 갈라디에서는 또 이렇게 표현했습니다 아주 직접적이에요 한번 읽어볼까요? 시작 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 무엇으로 옷 입었느니라? 그리스도로 옷 입었느니라 그리스도로 옷 입었다는 것이에요 그렇습니다 천국에는 누가 들어가요? 그리스도로 옷 입은 자들만이 들어갈 수 있는 곳이에요 예수님의 공로로만 들어갈 수 있는 곳이에요 우리 각자의 공로로 절대로 못 들어갑니다 여러분 예수님을 신실하게 믿고 본옥인 되어서 그 다음에 봉사자로 수고하셔야 되는 것이죠 그럴 때 구원은 그리스도의 공로로 받고 내가 일하는 모든 일들의 상급은 하나님의 은혜로 받는 것이죠 근데 많은 사람들이 교회에서 내 노력으로 내 힘으로 봉사합니다 둘다못 받아요 천국도 못 들어가고 상급도 없어요 내 노력은 그만큼 아무것도 아닌 것이에요 여러분 예수, 그리스도를 먼저 믿으시기 바랍니다 흰옷을 입은 다음에 그 다음에 봉사를 할때 그리스도의 이름으로 그럴 때내 이름으로 하늘나라의 상급이 쌓아지는 것이에요 그러면 천국도 예수님의 공로로 가고요. 하나님의 은혜로 상급을 받게 되는 곳이죠. 오직 그리스로 옷 입는 자들만이 들어가는 아름다운 곳, 천국. 물론 이 세상에서는요. 크리스찬들이라고 해서 여전히 눈물이 있습니다. 고통이 있습니다. 아픔이 있습니다. 죽음도 있습니다. 그렇기 때문에 유일한 소망을 예수 그리스를 통해 천국의 소망을 두어야 한다는 것이죠. 이 세상이 너무 좋으면 천국에 소망을 안 두잖아요 근데이 세상에 너무나 아픔이 많고 죽음이 있고 고통이 있고 슬픔이 있고 그래서 천국에 소망을 두는 것이 왜? 영원한 곳그 천국이 멀게만 생각하지 마시기 바랍니다 크리스찬들이 죽으면 모두 천국에 들어가기 때문에 그래요 그런데 성경 게시록에 보니까 불행히도 우리 예수님께서 이런 엄청난 말씀을 하셨네요 소아시아 일곱 교회 중에 하나였죠 4대 교회 4대 교회는 책망받은 교회입니다 그런데 이 책망받은 교회에 하나님의 사람들이 있었다는 거죠 한번 볼까요? 계시록 3장 4절에서 5절 시작! 4대에 그 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명이 내게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다리니니 그들은 합당한 자인 연고라 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 아멘 소아시아의 일곱 교회라는 로컬 철치들이 있었어요 우리 그린스보라 한인 장로교도이 지역의 로컬 철치 아닙니까? 그런데 4대 교회도 4대 지역에 있었던 로컬 철치였어요 그런데 그 교회가 성도가 몇 명이나 되는지 모르겠어요 성경에는안 나타나요 50명이었을까요? 100명이었을까요? 우린 정확히 모릅니다 그러나 예수님의 말씀 속에서 사대교회는 책망을 받은 교회고요 그런데 그 사대교회 중에 다가 아니라 몇 성도들만 예수님의 옷을 입고 살았다는 것이 에요몇 명만 온갖 핍박과 유혹을 이겨내며 살았다는 것이에요 어디서요? 사대교회 안에서 그렇다면 오늘 우리 교회에 한번 적용해 볼까요? 이민교회에 한번 적용해 볼까요? 우리 모두가 다 같이 흰옷을 입고 지금 주님과 함께 다니고 있는지 예수님이 계시록에 그랬잖아요 일곱 개의 교회는 일곱 초대인데 인자가 거기를 다닌다 흰옷을 입고 다니시는데 흰옷을 입은 성도들이 예수님과 함께 다니신다 자, 여러분 흰옷을 입으셨나요? 오늘 말씀을 듣는 여러분은 흰옷이 있으신가요? 우리 모두가 흰옷을 입어야 할 텐데 만약에 없다면 천국에 들어가지 못하는데 시옥에 가게 될 텐데 저는 여러분이 단한 명도 제외함 없이 오늘 이 자리에 계신 분 모두가 천국에 들어가기를 소망합니다 본문에서 한 명만 흰옷을 입지 않았다고 그랬죠? 한 명일까요? 이건 대표성을 가진 심볼린적 그런 넘버예요. 한 명, 수많은 사람들을 대표하는 한명 많다는 것이에요. 지옥에 갈 사람이 많다는 것이에요. 쫓겨날 사람이 많다는 것이죠. 그래서 오늘 말씀이 매우 중요한 것입니다. 여러분 믿음은 어떻게 해서 나죠? 내가 막뭘 해야 돼요 오늘? 우리 나가서 막 고행을 할까요? 오늘 막 나가서 막 선을 해야 내가 구원을 받는 것입니까? 아닙니다. 이 시간 지금, right now. 여기서 여러분이 구원 받을 수 있어요 왜요? 믿음은 어디서 나요? 들음에서 나요 오늘 하나님의 말씀을 외치잖아요 여러분의 마음 문을 열고 하나님의 말씀을 받아들이면 지금, right now, 예수님을 영접할 수 있다는 것이 구원이 임할 수 있다는 것이 끝까지 견디시고 승리하는 자 흰옷을 입고 천국에 들어가 살게 될 것이라고 주님이 약속하셨습니다 여러분 이 약속을 굳게 믿으시고 신앙생활 하시길 바랍니다 예수님의 비유는 이렇게 끝납니다 마태복음 22장 14절 말씀 시작 청함을 받은 자는 많대 택함을 입은 자는 적은이라 이 말씀은 만약 5천명을 초청했어도 그 5천명이 다 택함을 받았느냐 아니라는 것이 5천명을 초청했지만 택함을 입은 자는 천명이야, 오백 명이야, 백 명이야 될수 있다는 것이 오늘 확인하십시오 나는 분명히 예수님께로부터 의의 옷, 흰옷 예수 그리스도의 옷을 받아서 입고 있는지 아니면 벌거벗은 자인지 나는 죄함을 받았는지 은혜로 흰 옷을 내가 입었다면 이제 예수님은 우리를 보내십니다 종들로 뭐 하라고요? 가서 복음 전파하라고 전도와 선교하라고 이 지역은 물론이거니와 우리의 가족, 우리의 친척, 우리의 지인들 이 지역에 있는 사람들, 우리의 이웃들 더 나아가서 저땅 끝에 있는 사람들 우리가 모른다 할지라도 우리가 선교사님들을 보내고 우리도 가고 복음을 전파해야 한다는 것이죠 자, 이제부터 주님이 은혜로 주신 영적인 흰옷을 다 입으시고 부끄러움과 수치 다 이제는 가려진 채 예수 그리스도의 피로 이제 복음을 전하시는 하늘나라의 상급을 쌓으시는 천국에 다 입성하시어 영원히 살게 되시는 주님의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 이 대적 마귀가 오는 사자 같이 두루 다니며 삼킬 자를 찬나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. <목소리> 세상은 점점 어둠 속으로 들어갑니다. 자다가 깰 때가 됐습니다. 할텐 서울 복음 방송은 잠자는 우리의 영혼을 깨웁니다. 이 사역을 위해 여러분의 기도와 후원이 필요합니다. 이 사역에 동역하고자 하시는 분들은 할텐서울보금성교회 전화 602-866-8999번이나 카카오톡으로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 크리스찬의 길 들으시겠습니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 잔번연의철로역적이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경훈입니다 크리스찬과 소망씨는 자신들이 그렇게 가고 싶어 했던 천성에 도착했고 그 뒤에 온 무지씨는 천성 문 앞에서 내쫓김을 당했지요. 우리는 간접적으로 천성이 어떤 곳인지 죽음의 강을 건너 그 앞에 가면 어떤 느낌일지 조금은 상상해 볼수 있었는데요. 그럼 크리스찬의 길, 여기에서 끝나는 것인지 궁금하시지요? 존번니은는천로역정에서 크리스찬이 천성에 도착했다고 해서 그의 이야기를 끝맺지는 않았습니다. 여기에서 멈추지 않고 계속해서 이야기를 써내려갔지요. 크리스찬이 순례의 길을 가는 동안 우리에게 잊혀졌던 그의 가족들, 남겨진 그의 가족들의 이야기가 시작되고 있었습니다. 전에 크리스찬이 처음 순례의 길을 떠나기 전에 무수히 많은 고민과 괴로움 속에 있었습니다. 그리고 멸망을 피하고자 순례의 길을 가기로 결단을 내리지요. 그때 같이 가자고 했던 가족들은 크리스천을 무시했습니다. 심지어 정신이 이상해진 것이 아니냐고까지 몰아세웠는데요. 하지만 너무나도 분명한 멸망과 심판 그리고 천성 가는 길크리스천은더 이상 지체하지 않고 홀로 길을 떠나게 됩니다. 그후 남겨진 가족들의 이야기가 이제부터 펼쳐지게 되는데요. 남겨진 가족들은 뒤늦게 마음의 후회와 자책감이 들기 시작했습니다 떠나간 남편과 아빠를 그리워했고 종종 들리는 그의 소식은 그를 더 사무치게 그리워하게 만들 뿐이었습니다 그리움과 함께 크리스찬의 아내는 마음의 부담이 생기기 시작합니다 우선 남편을 잃어버렸다는 생각 곧 사랑하는 부부 관계가 완전히 끊어져 버렸다는 생각을 했지요 그녀는 남편의 추억으로 인해 많은 눈물을 흘리고는 했습니다. 또한 크리스티아나는 남편에 대한 자신의 못된 행동이 남편을 더 이상 못 보게 된 것이 아닐까 하는 생각이 들었는데 이런 생각이 들자 사랑하는 남편에게 불친절하게 대했던 일들이 벌떼처럼 떠오르기 시작했죠. 자책감, 양심의 찔림, 그리고 죄의식에 눌리게 되었습니다. 또한 사랑으로 호소하고 같이 가자고 설득하는 남편의 말을 무시하던 자신의 모습이 생각나 마음이 몹시 괴로웠지요 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있을까라고 부르짖던 그의 모습이 생각나 더 슬퍼졌습니다. 아이들 역시 그때 아버지와 함께 가지 못한 것을 슬퍼하고 있었지요. 그렇게 슬퍼하던 그날 크리스티아나는 꿈을 꾸게 됩니다. 넓은 양피지 한 장이 놓여있었는데 거기에는 지난날의 모든 행동들이 적혀있었지요. 자신의 죄들이 빽빽하게 적혀있는 것을 본 그녀는 주여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인으로 쏘이다 라고 부르짖는 꿈을 꾸게 됩니다. 깜짝 놀라 잠에서 깬 그녀는 의아해하며 다시 잠에 들었는데 또 다시 꿈을 꾸지요. 이번에는 남편 크리스찬이 복된 곳에서 손에 비파를 들고 왕의 보좌 앞에서 연주하고 있는 모습을 봅니다. 다음날 잠에서 깬 그녀는 하나님께 기도를 드린 후 아이들과 이야기를 나누고 있었는데 누군가 문을 두드렸습니다. 방문자의 이름은 비밀이라는 사람이었습니다. 비밀씨는 그녀에게 이렇게 말했지요. 나는 높은 곳에 있는 자들과 함께 있는데 당신도 그 높은 곳으로 오고 싶어 한다는 말이 내가 사는 곳까지 들려왔습니다. 라고요. 그리고는 왕께서 그녀가 지난 악행에 대해 후회하고 있다는 것을 알고 있고 그런 그녀를 용서하고 싶어 하신다며 왕이 계신 곳으로의 초대장과 왕이 보내신 편지를 전해주었습니다. 그 편지 안에는 그녀도 남편인 크리시안이 행한 것처럼 행하기를 바라며 그것이 천성에 와서 영원토록 그와 함께 즐거이 살수 있는 유일한 길이라는 내용이 담겨 있었지요. 편지를 읽은 크리스티아는 천성에 가고 싶어졌습니다. 아이들과 함께 순례의 길을 떠나고 싶다는 크리스티아나에게 비밀씨는 이 편지를 가슴에 품고 가면서 당신도 읽고 아이들에게도 읽어주고 마음에 새기도록 하라고 당부했지요. 이것은 순례 중에 부르는 노래이며 천성문에 도달했을 때 보여주어야 하는 증명서라는 것도 덧붙이며 비밀씨는 그 집을 떠납니다. 죄책감과 괴로움에서 희망을 얻게 된 크리스티아나와 아이들은 곧바로 여행을 떠날 채비를 합니다. 그런데 그때 또다시 누군가가 문을 두드렸습니다. 문을 열고 들어온 사람들은 이웃에 사는 여인들이었는데요. 먼저 겁쟁이 부인이 크리스티아나에게 천성을 가는 길이 얼마나 힘든지 모르냐며 다그칩니다. 그녀는 크리스티아나의 남편 크리스천이 겪은 모든 절망과 위험을 나열하며 천성을 향해 가려는 크리스티아나를 만류합니다. 그런 겁쟁이 부인에게 크리스티아나는 나는 어리석은 자가 되지 않을 것이며 그 고난들은 결코 자신의 마음을 꺾지 못하며 오히려 올바른 길을 가려는 사실을 증명해주는 것뿐이라고 하며 돌아가달라고 말합니다. 돌아가달라는 크리스티아나의 말에 겁쟁이 부인은 화가 났습니다. 그래서 같이 온 다른 여인인 자비심이라는 자매에게 크리스티아나가 자신의 충고와 방문을 못마땅하게 여긴다며 가자고 했지요. 하지만 자비심 자매는 어쩐 일인지 겁쟁이 부인을 따라가지 않았습니다. 거기에는 두 가지 이유가 있었는데요. 첫 번째 이유는 자비심 자매의 마음이 크리스티아나에게 끌렸기 때문이었습니다. 그래서 그녀는 크리스티아나가 꼭 떠나야만 한다면 당분간 같이 가면서 그녀를 도와주리라 생각을 했었지요. 두 번째 이유는 크리스티아나의 말을 듣고 자신도 자신의 영혼에 관심이 가기 시작했기 때문이었습니다. 그녀는 크리스티아나와 이야기를 하면서 그 안에서 진리와 생명이 있음을 발견한다면 자신도 진심으로 그녀를 따라갈 것이라고 마음먹습니다. 자신을 따라나서지 않는 자비심 씨를 뒤로한 채 겁쟁이 부인 씨는 그 집을 떠납니다. 이렇게 자비심 씨와 크리스티아나 가족들은 순례길을 함께 떠나게 되지요. 크리스티아나는 운명을 함께 하자며 배웅만 하지 말고 이 술래길을 계속 같이 가자고 제안합니다. 그러자 자비심 씨는 천성에서 자신을 받아준다는 보장이 없다며 망설이지요. 자신을 받아준다는 소망을 확증해줄 사람만 있다면 그분의 도움을 받아 주저함 없이 아무리 지루한 길이라도 나아갈 것이라고 말합니다. 그때 크리스티아나는 좋은 생각이 났다며 먼저 좁은 문까지 가서 거기서 자비심씨에 대해 자신이 물어보면 좋겠다고 말합니다. 그때 그곳에서 만족할 만한 답을 얻지 못한다면 그냥 집에 가도 좋다고 하며 그곳까지는 함께 가자고 하지요. 그렇게 계속 길을 가던 이들은 절망의 수렁텅이를 만납니다. 크리스티아나는 이곳이 바로 자신의 사랑하는 남편이 진에게 파묻혀 질식해 죽을 뻔한 곳이었다고 설명합니다. 그리고는 자비심 씨와 함께 조심조심 건너기 시작하죠. 여러 번 빠질 뻔하면서도 겨우겨우 무사히 절망의 수렁덩이를 건너갑니다. 그러자 그들에게 한 음성이 들려오는데요. 믿는 여자에게 복이 있도다. 주께서 그에게 하신 말씀이 반드시 이룰이라 라는 말씀이었습니다. 그러자 자비심 씨가 말합니다. 나도 당신처럼 좁은 문에서 따뜻하게 영접 받는다는 확실한 소망이 있다면, 절망의 늪 따위가 나를 실망하게 하지는 못할이라는 생각이 들었어요. 라고요. 크리스티아나는 여행을 마칠 때까지 수많은 고난이 있을 것이며, 두려움과 함정을 만날 것이고, 자신들을 미워하는 사람들이 이런 환난과 우한을 통해 자신들을 해치고자 할 것이라고 말해줍니다. 그리고는 그들은 그렇게 좁은 문을 향해 계속해서 걸어가지요. 이렇게 크리스찬이 먼저 순례의 길을 떠나고 남겨진 가족들 크리스티아나와 아이들도 순례의 길을 떠나게 되었습니다. 천성을 향해 가는 도중 먼저 좁은 문으로 들어가기 위해 발걸음을 내딛었지요. 혹시 여러분의 가족분들 중 아직 주님을 모르는 가족이 계신가요? 만약 그렇다면. 크리스티아나가 남편을 따라 믿음의 길을 시작했다는 소식이 반갑지 않으신가요? 우리는 믿지 않는 자들을 위해 애통하며 기도합니다. 특히 나의 사랑하는 가족이 주님을 모른다면 더더욱 기도를 열심히 하게 되지요. 크리스찬 역시 남겨진 가족들이 꼭 주님을 만나기를 원했을 것입니다. 그런데 그 일이 비로소 이루어진 것이었지요. 늦더라도 그순례의 길을 시작한 크리스티아나와 아이들 그들의 시작은 이러했습니다 크리스찬이 처음 순례의 길을 떠나기 전에 무수히 많은 고민과 괴로움 속에 있었던 것처럼 크리스티아나 역시 마음속에 괴로움이 생겼습니다 크리스티아나가 자신이 잘못 행동한 것에 대해 후회하며 자책을 하고 있었지요 그때 꿈에서 자신의 죄가 빽빽히 적힌 두루마기를 보게 됩니다 그리고 다음날 비밀씨가 찾아와서 당신의 간절함이 하늘에 닿았다 라고 말합니다 크리스티아는 자신의 죄의 짐이 느껴지면서 누가 나를 구원할 꼬라며 탄식했고 크리스티아나 역시 자신의 죄를 보게 되자 간절히 기도하게 되었지요 이렇게 순례의길 시작은 자신의 죄에 대한 깨달음 죄에 대한 인식, 죄로부터의 좌절감입니다. 순례의 길의 시작이 나의 평안, 나의 성공, 나의 돈, 나의 직업을 위해서가 아니라는 것이지요. 그리고 비밀씨가 말한 것처럼 하나님께서는 용서하는 하나님이시며 용서하기를 기뻐하는 하나님이십니다. 그 하나님은 오늘도 죄와 사망에 묶여있는 자들이 하나님 앞으로 돌아오려는 결심을 하기를 기다리십니다. 크리스티아나가 길을 가기 시작할 때 동행하게 된 사람, 자비심 자매. 여러분이 보시기에 자비심 자매는 어떤 사람인 것 같으세요? 자비심 씨는 크리스티아나의 모습을 보고 그녀를 도와주고 싶은 긍휼함이 있었습니다. 그리고 진리와 생명을 갈급해하는 모습이 있었지요. 그런데 다만 아직 확신이 없었습니다. 확신이 없기 때문에 확신만 있다면 절망의 구렁텅이도 쉽게 건널 수 있을 텐데 확신만 있다면 계속해서 이 길을 갈 텐데 하며 말합니다. 그 확신은 그냥 주어지지는 않습니다. 주님을 정말 원하고 주님을 갈급해하고 자신이 죄에서 떠나 구원 받기를 간절히 원하는 사람에게 주어지지요. 하나님을 만나고자 두드리고 구하고 찾는 것은 올바른 자세입니다. 다른 사람이 만난 하나님이 나의 하나님이 아니라 내가 만난 하나님이 나의 하나님이 됩니다. 여러분은 하나님을 만나셨나요? 예수님과 교제를 나누고 계시나요? 정말 나의 구원에 대한 확신이 있으신지요? 혹시 없으시다면 전심으로 그분을 찾고 구하고 두드리심으로 그분을 만나는 은혜가 있기를 소망합니다. 크리스찬의 길 여기에서 마칩니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.